0: Paz e graça de Jesus, pastor Diego falando. Estamos começando então agora o quinto e último episódio da nossa série de estudos falando sobre a honra do Ministério Pastoral. Lembrando que essa série de estudos é uma parceria entre a Igreja Batista Moriado de Calcaia e também a UNEPAM, União Espiritual dos Pastores Metropolitano, uma iniciativa de união das lideranças das igrejas evangélicas do bairro do Metropolitano na cidade de Calcaia. Seja bem-vindo, que você possa estar sendo edificado, fortalecido através desses estudos e também, principalmente, esclarecido. Porque, na verdade, é, o nosso objetivo é esse, é fazer com que a verdadeira honra do Ministério Pastoral seja colocada no seu devido lugar à luz da Palavra de Deus. Como é o último episódio, vamos fazer aqui então uma breve revisão né, daquilo que nós já conseguimos estudar e ver, Então, na introdução do nosso estudo, nós falamos sobre que a honra do ministério pastoral é algo que é colocado pela própria palavra de Deus em Romanos 13,7, quando a Bíblia diz: Portanto, dai a cada um que deveis, a quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, a quem temor, temor e a quem honra, honra. Então, há um princípio bíblico de que nós devemos dar o devido valor ao cargo, função, ministério, serviço que nos é propiciado. O ministério pastoral é um dos serviços mais honrados que Jesus colocou diante dos homens para que eles pudessem servir a igreja de Jesus. E na nossa introdução, nós lembramos de que uma vez que o ministério pastoral é ferido, toda a igreja sofre, não apenas o um indivíduo como pastor, mas toda a igreja ela sofre é, com as suas feridas, com os seus maltratos. E também, da mesma forma, nós vimos que uma das primeiras coisas no estudo de número 1 um, que é fundamental nós fazermos era justamente fazermos a diferença, a diferenciação entre o um falso ministério pastoral e o um verdadeiro ministério pastoral. E também nós vimos, inclusive, que nós deveríamos pegar também, da mesma forma e nos posicionar contra os falsos pastores, contra os falsos ministros, para que, por sua vez, os verdadeiros pastores pudessem ser reconhecidos. Não somente pela Igreja de Cristo, mas também reconhecidos pela sociedade como um todo. Então, essa posição é uma posição de repreensão, né? para que justamente nós pudéssemos defender a Palavra de Deus, defender o verdadeiro conhecimento da Sagrada Escritura. A própria função pastoral é uma função de proteção da Igreja contra as falsas doutrinas, os falsos ensinos. No segundo episódio, nós também falamos sobre que o Ministério Pastoral não é uma criação de homens. né? Não foi uma criação é feita pelo decorrer do tempo, na necessidade da igreja, mas é uma ordenação do próprio Cristo. E por que é importante falar isso? É porque justamente muitos têm se levantado tentando tirar a legitimidade do ministério pastoral, dizendo que os ministros foram levantados por homens, que a palavra pastor nem sequer há na Bíblia. Existe um movimento que tenta diminuir a liderança, a existência dessa liderança pastoral e até realmente inativá-la. Mas nós vemos pela palavra de Deus, como em Efésios 4.11, como em João 21.17, que os pastores foram colocados por Cristo com esse crivo, com essa função, liderar o povo de Deus, orientá-los, capacitá-los, levá-los ao crescimento e à edificação espiritual. Então, os pastores não são uma invenção humana, não são um capricho humano para poder exercer poder sobre outras pessoas. A própria natureza do ministério pastoral indica sofrimento, renúncia e serviço. E os verdadeiros pastores jamais são colocados para poder prejudicar o povo de Deus ou para poder manipular o povo de Deus. No terceiro episódio, nós também vimos de que os pastores eles são carentes da graça de Deus. Isso quer dizer que os pastores precisam ser acompanhados espiritualmente. Primeiro precisam vigiar por si. Entender que por eles serem líderes, isso não os imuniza de caírem, pecarem, transgredirem, de se equivocarem nas suas decisões. Os pastores são carentes da graça de Deus, como Paulo fala na carta a Timóteo, em 2 Timóteo 2,22, que Timóteo deveria fugir das paixões da mocidade. Isso quer dizer, então, que nós precisamos entender que o pastor está sujeito a paixões, a quedas, a tentações, a armadilhas. E uma das coisas que mais a igreja deve fazer é justamente ajudá-los em oração, cobri-los através de oração e súplica diante de Deus, para que os pastores possam se portar de maneira digna da sua chamada. No quarto episódio, nós falamos sobre a respeito, da, do respeito à autoridade pastoral. Que uh, os pastores exercem uma autoridade dada por Deus. Essa autoridade não é para humilhar os servos de Deus. Essa autoridade não é para prejudicá-los, para manipulá-los. Essa autoridade é para servi-los. Mas há uma autoridade, há uma submissão. O crente em Jesus tem a submissão ao seu pastor no sentido de que a missão do crente é ajudar a missão do seu pastor. E a missão do seu pastor é ajudar a igreja como um todo. De fato, como a escritura mesmo fala nas cartas apostólicas, Paulo nos diz que devemos nos sujeitar uns aos outros. Essa submissão é mútua, essa submissão não é imposta. Essa ajuda mútua, ela faz parte, ela é característica do povo de Deus. Então, dessa forma, nós entendemos, à luz da palavra do Senhor, que nós devemos sim ser submissos aos ministros pastorais, por ordem de Cristo e também por todo o esforço, dedicação e renúncia que os pastores sofrem. No texto de Hebreus 17, que foi o texto base do nosso quarto episódio, A palavra de Deus fala que os pastores velam, cuidam atenciosamente pelas almas, pelas pessoas, que eles estarão prestando conta diante de Deus, do serviço que prestaram para o Senhor Jesus, e que isso deve ser feito com alegria, e não com oposição, com sofrimento, com perseguição, porque isso não abençoa a igreja. De maneira tal que, abençoando o pastor, estaremos abençoando a próprio Ministério Pastoral, da igreja como um todo, servindo a igreja como um todo. E no penúltimo ponto, ainda do quarto episódio, nós falamos rapidamente que uma vez que os pastores se dedicam especialmente ao ensino da palavra, eles devem ser reconhecidos por dobrados honorários, duplicada honra, ou seja, eles devem ser assistidos materialmente quando assim for necessário. O Ministério de Ensino da Palavra é colocado nas Escrituras como sendo algo de grande valor. Simplesmente pelo fato de que a principal ocupação de um pastor era ensinar as Escrituras, é pregar a Palavra, é ser exemplo ao rebanho. Os pastores podem se dedicar a muitas outras atividades, e não há problema nisso. Mas a a atividade principal do pastor não pode ser prejudicada. E qual é a principal atividade do pastor? É ministrar o Evangelho. É pregar a Palavra de Deus. E nesse quinto episódio, então, nós estamos aqui encerrando com ainda, também da mesma forma, com Hebreus 13, 17, voltando a esse texto, agora dando ênfase ao final, a parte B. Nós vamos ler novamente Hebreus 13, 17, cujo tema é, enfim, a bênção do pastor é a bênção da igreja. Então, em Hebreus 13, 17, a Bíblia vai dizer assim, Obedecer a vossos guias sendo-lhes submissos, porque velam por vossas almas como quem há de prestar conta delas, para que o façam com alegria e não gemendo, porque isso não vos seria útil. Então, nessa parte B do versículo de de Hebreus 13, 17, nós vamos estar estabelecendo a seguinte questão. Aqui o autor de Hebreus fala que o objetivo do exercício do ministério pastoral não é o sofrimento. Não é a tristeza. O grande objetivo do ministério pastoral para com a igreja é a alegria, é satisfação, é ver os frutos da obra de Cristo crescendo. Há muitas pessoas, por exemplo, que constroem em suas cabeças de que o ministério pastoral deve ser obrigatoriamente o um ministério de sofrimento. Mas olhe como está escrito aqui no texto da palavra de Deus. Deus não criou o ministério pastoral para o sofrimento. Deus criou o ministério pastoral para a alegria. Os pastores devem servir a igreja com alegria. E Paulo disse que se o ministério pastoral envolver um sofrimento, e vejam, esse sofrimento, qual é a origem dele? Seria um sofrimento da perseguição da sociedade? Não. Seria um sofrimento causado pelas tentações naturais que todos nós sofremos? Também não. Que tipo de sofrimento exato, então, que o autor de Hebreus está falando, que vai causar o sofrimento desnecessário. Qual é a origem deste sofrimento? É justamente a a oposição da própria igreja contra o pastor. Então, quando não existe uma ajuda da própria igreja para o seu pastor, ou seja, uma oposição, uma perseguição, quando não há uma harmonia espiritual entre o líder e seus liderados vai ocasionar isso, vai ocasionar este sofrimento que é desnecessário. Então o autor fala, porque isso não seria útil para a igreja, não seria útil para a igreja um pastor que está sofrendo por oposição da própria igreja. Porque este é um sofrimento que pode ser evitável. E aqui nós damos ênfase a isso. Existem sofrimentos que são evitáveis. Existem sofrimentos que nós não precisamos passar por eles. E um desses sofrimentos em nossa vida... É justamente esse sofrimento de guerra, discussão dentro da igreja, de oposição entre membros e pastores, quando, na verdade, Deus o chamou para a paz. Deus o chamou para a harmonia. Deus o chamou para que possamos ser pacificadores constantes né, de nossos conflitos. Isso não quer dizer que não haverão conflitos, não haverão é, é, diferenças. O que eu quero dizer é que nessas diferenças e contendas, elas precisam ser resolvidas. Elas precisam ter como foco maior serem ali realmente retiradas do meio do do ministério pastoral e da igreja para que a igreja possa avançar. E não nos acomodarmos para que sempre essas essas crises contínuas venham a existir. Então oremos ao Senhor para que Deus nos dê graça, para que possamos ter uma igreja saudável uma igreja que proporcione alegria aos pastores e que também os pastores tenham alegria em exercer o seu seu serviço para a igreja. Nós focamos aqui, irmãos, novamente, é muito importante, mas é muito importante que haja esta consideração, este conhecimento da igreja de Jesus que os pastores são servos por amor que toda a noção equivocada que a sociedade tem construído e que falsos pastores têm construído, de que pastores são manipuladores da fé, são comerciantes do Evangelho, que que ficam apenas esnobando riquezas enquanto o povo sofre, não faz parte do verdadeiro pastor da Igreja de Cristo. O verdadeiro pastor da Igreja de Cristo é aquele que se ajoelha diante do rebanho e lava os pés do seu povo. Lava os pés dos seus. A igreja é a família do pastor. O pastor precisa se identificar com a sua igreja. E a igreja precisa também se identificar com o seu pastor por amor a Cristo. O pastor deve agradecer a Deus pela incumbência que o Senhor lhe proporcionou de pregar o Evangelho. Como está escrito lá em 1 Timóteo 3, versículo 1, que se alguém deseja episcopado, excelente obra almeja. Mas ao mesmo tempo, a igreja deve agradecer a Deus pelo seu pastor que se dispôs a servir o seu povo servir a sua família espiritual, dando graças a Deus, por Deus presentear a igreja com um líder que possa lhes orientar em seus momentos difíceis. Então, meus irmãos, eu agradeço né, esse tempo que nós tivemos juntos, esses cinco episódios. Esperamos que nesses cinco episódios sirvam de material, de referência, de bênção para a igreja, para que a igreja possa meditar sobre isso, tá certo? Mais uma vez eu agradeço, eu sou o pastor Diego Bruno, que Deus possa abençoar a sua vida e continue acompanhando estudos, meditações e pregações que nós postamos ah, na internet para poder edificar a igreja. Paz e graça de Jesus.